0: 嗨，大家欢迎收听《想到再说》，我是 Haley。好久不见，我上次录音是去年的十月吗？好像是对，我没有在算，但是我一直都有记在心里。这句话不知道说过几遍了，对。但是因为我人生最近有一些蛮大的变动，所以呃需要一点时间消化跟习惯，然后就过了一段时间，然后突然很想讲话。我每次录 podcast 都是因为突然很想讲话。所以就想说好，那我就坐在麦克风前面，我就来细数一下我最近发生的一些事情。然后呢，你现在如果听到车的声音，或者是鸟的声音，或者是什么冰箱的声音，这都是非常正常的事情。为什么呢？好，我先讲，我不是在大马路上录音，我现在不是只坐在安全岛上面，没有就是什么虫鸣鸟叫，什么车水马龙这些声音呢，都是因为我搬出去了。我现在正在外面租房子。我成为台北市的其中一个类委诶，我嗯诶，我身为台北市的其中一个类市民，因为我户籍根本不是在台北，但是我能说到现在还蛮习惯的，毕竟也有快要两个月了吧。但是呢，有一些事情我还是需要一点时间消化，像是他们的乐色袋是蓝色，我们是粉红色嘛，因为我是新北人。然后呢，我拿我的乐色去倒的时候，就会看到一大堆小蓝，就我一个小粉。老实说，这根本没有什么好，就是觉得奇怪的，因为我就是新北人嘛，所以我从我家里带的乐色袋过去，它就是。粉红色的，所以就是跟大家与众不同。这对我来说一点问题都没有。只是呢，他们丢回收的情况跟新北不太一样。新北有点像是大杂烩，就是由衷感谢那些工作人员，因为如果不是给我们分，就一定是他们自己分。所以我非常感谢他们，因为我们就是把所有的什么纸类、塑胶类什么叭巴叭，全部都合在一起，然后递给车上的工作人员，他们就会接过去，这样。但是呢，台北不是这么一回事。台北它有分天，其实我有先做功课，结果好像对我来说没有什么用，因为我看也看不懂。结果我就第一次去拿那个回收，我也是跟新北一样，就比较办理，我就把它全部塞在一起就送上去。结果那个人就看着我跟我说：“纸类衣物哦。”我说：“啊，什么纸类衣物？跟我收钱吗？还是什么？”结果突然想到啊，星期一跟星期五收纸类，好。但是其他的怎么说啊？但是我觉得我再问下去会太像真卡松，就是会太像乡巴佬，所以我想说好算了算了，我回去自己查。但那位先生呢，还是觉得很好的，帮我接过去了。再来呢，就是倒厨余，因为新北他们倒厨余或者倒垃圾的模式呢，基本上在我家啦，就是如果是以我家来这样讲，就是这样子，就是。他们是会在车上面，所以他们就是会固定在一个定点，一下下马上就会开走。所以我们是要用追的，用跑的。有时候真的是追乐色车，真的是我们的日常，因为啊就会跑掉啊。但是在台北好像是以一个定点的状态，因为毕竟不是每个人都会离那个乐色车的定点很近，他们就会需要时间。我当时要到厨余的时候，就是拿着我的一袋厨余要。下去嘛，然后我给那个工作人员，就是也是比较便理，像我的新北一样，我也是把厨余交给在车上的工作人员，他就会帮我倒，这样，因为毕竟他就在车上面，我自己倒他们反而难做事，因为他们会有那个分类。结果我那时候就在台北的时候，我就给了那个工作人员，他就站着，他不是在车上，他就是站在呃地板上，我那候给他，然后一脸就是很真诚，就想跟他说谢谢这样。结果他就一脸就是问号的看着我，就一脸疑惑，然后就看着我，然后看着我拿的厨余，然后就现在想说，嗯，我做错事了吗？就给你倒啊，因为我在新北也是这样。结果他就是又是一脸疑惑的看着我，然后我也是一脸疑惑的看着他，然后我们就面面相觑，差不多过了三秒，他就把厨余拿走了，然后就把他倒下去，然后也是他。做这件事情的状态完全都是在一个疑惑的状态。我第一次看到那个眉头深锁，我想说，我是不是做错事？我我不是小公主哎、欸，我不是我不是故意的，我不是故意说要给你丢还是什么的。结果我现在才发现，原来他们的厨余是要自己倒。这这个这个烦恼，或者是这个这个差距会不会太像真卡怂？我会就得什么土包子？我真的不知道啊，毕竟到一个新环境，就是很多事情都是不一样的，需要时间去习惯。我正在努力学习这件事，但是呢，我现在懂了，没关系啦，反正没有第一次，哪里来的第二次，对吧？基本上我搬来台北之后的心得好像也就这样，就是不适应的事情就这几样哦。再来就是这里很吵。因为我住在医院的对面，所以那个救护车嗡一嗡一，这、嗯嗯嗯、对来说是再正常不过的事。但每次只要有救护车经过的时候，或者是救护车他准备出勤的时候，我心里其实都会想一句话，就是希望那些人平安，然后希望出勤的人也是也是平平安安。因为大家都知道救护车的，就是他们开车速度很快，因为毕竟要救人嘛。再来呢，就是我住的地方非常的潮湿，欸，完蛋，了，这样会不会太，就是会不会一想就是想到我住哪，会不会公开太多？应该还好，反正台北蛮多地方都蛮潮湿的，就是湿到我昨天在弹吉他的时候，因为昨天下雨，昨天就感受到吉他有那种黏黏的那种感觉，没有湿到很夸张，但就是会黏黏的。我觉得这么机车声一大堆，我这样受够了。好，还有公车。So This is not the end, OK？ 我就会觉得天哪，就是好恶心，我真的不喜欢。然后一起床就会觉得非常的冷，有可能是因为潮湿的关系，所以你会觉得 OK？ 我生在冷冻库吗？明明就没有温度，也没有很低，但为什么就是这么冷 ？OK？ 那我最近还做了什么事呢？其实啊，我搬出来之后，除了它的环境问题，环境问题目前是解决了啦。再来就是。一些内部的状况，因为我这个租处的上一个住户，我个人觉得他是非常的懒惰啊，我就不多解释懒惰啊什么意思了。但就是他弄得非常的脏乱，然后我不懂为什么他可以弄得这么脏，包含床垫，床垫本身是一个很干净的东西，但我不知道他是怎么搞的，他把床垫弄得很脏，导致我只能把它翻面继续用。呃，当然也是用床单啦。再来就是他的厕所。他厕所的洗手盆下面的那个管子啊，他塞了一些什么牙签还是什么，反正就是塞了一些让你意想不到的东西。拿出来的那一刻，我就是傻眼，我想说什么意思？关于软管呢？等一下，还有一个故事，就是等一下再说。反正前一个住户，我真的是不知道该怎么说他，就是冰箱也弄得乱七八糟，然后就是什么地板什么吧啦吧都弄得超级脏，我就想说他这他。允许他自己住在垃圾堆里面吗？就是真的很夸张。然后他，我严重怀疑他是读建筑科系，因为这里会有一些器材，这里会一些器，这里会有一些器具，然后还有那种。绿地就是那种草坪的那个素材，一看就知道那可能是要拿来做模型用的。所以，呃，大胆假设它就是建筑科系，但不代表你很辛苦，对，但不代表你可以用的这么脏，好吗？我真的要气死，真的是花了一段时间去整理。而且题外话，虽然我不是什么严重洁癖的人，但我自认我把它就是现在的这个环境用的比上一个住客还要好非常多，就是以干净的程度还是整齐的程度，真的都是跟上一个比，就是好了一大截，真的。OK， 浅谈一下上一周，就是原本我就是要在上一周的时候讲当周的故事，就是因为四周环境真的太嘈杂，然后有很多噪音，我又不想要让我自己讲话太大声，因为我本人还是会怕吵到邻居。就不管是我在我家还是在这，基本上都是一样的状态。这里的缺点就是会有很多莫名其妙的噪音，不管是尿还是车，但是。无法避免，毕竟我现在就是没有租录音室。等到我如果要认真做 podcast 的话，那我再做这件事好了。因为毕竟录音室也是不便宜。OK， 我也是不明白，哎，我讲这种琐碎的事情，这些废话，我已经讲了快要就是已经十几分钟，已经是不可思议。好久没有录音哦，又开始觉得那个感觉又回来了，其实还蛮开心的，因为就是蛮喜欢录 podcast 的感觉。好，那我们就继续。再来呢？哦对，对我刚刚讲哦，对，延伸大王就是我。呃，刚刚是要讲说上一周嘛，上一周我给的注解就是事与愿违又后悔的一周。为什么呢？简单来说，我就是给我自己冠上一个事与愿违大王的称号，就是在很多种方面，我都是一个非常虽小，然后我不管想要怎么样。像是我想做什么事情，永远都会跟我想要的背道而驰。这就是为什么我叫我自己事与愿违大王。就像我去年生日的时候，我去了花莲，我自己一个人去花莲玩。但是我希望的呢，就是在海边可能待个两天，我可以坐在那边很放松，看书、听音乐，甚至躺着这样子，反正就大放松，爽到不行这样。结果。事与愿违，大王发功，大下雨，大大大大大大，我要讲这个大，大暴雨下了两天，然后还有很多诸如此类的事情，就不多说。反正就是事与愿违，又后悔了一周。那一周发生什么事呢？上一周我打算去报多亿，因为我最近离职了。也因为是我要搬出来的关系，所以我在搬出来之前，我就已经跟主任，就是班主任说我要离职这件事。他也是人不错，就答应了。只、就是感觉出来还是不情不愿。其实那些补习班对我来说有一个蛮严重的阶级制度，就是，呃，做外师才是人。这样讲其实有点。夸张，因为如果有什么东西主任要送的话，基本上也会有我们的份。就是不管是助教还是正职，都会有这样的呃福利。只是他带给我们的感觉就是，毕竟都是给外师教学，助教的话就是一直可以台湾嘛，台湾率比较高。你这个没了，你再找下一个就好，反正东西带完一拿。只是就会让我觉得说，台湾人不值钱吗的这个感觉？哎，怎么越说越严重？我会觉得蛮介意的一点是，我在那间补习班待了蛮长一段时间，但是我连一句谢谢都没有听到。呃，我会觉得蛮难过的一点就是，我在那段时间真的是为了那一间补习班，其实也不是为了他们，是为了学生，就是真的很用心、很努力、很卖命的在做这件事情。因为我在我第三集还是哪个时候，我在讲我会考的那一集的时候，我有讲说。我在小时候学习的时候有不好的回忆，可能是，呃，被很不好的对待啊，或是什么的，所以基本上我会觉得，己所不欲，勿施于人。我不想要被这样对待，我就不可以这样对待别人。我敢说，我真的是在那段过程中从来没有讲出什么很难听的话。然后我也是用一个鼓励的方式，因为我小时候就是没有受到鼓励的方式，长大之后就会知道鼓励这件事情对人的影响会多么大，而且是正面、非常正面的影响，所以我都用一个非常正面鼓励的状态去面对那些小孩子。在我离开的时候，我还有收到一,一个学生的卡片，我非常的感谢他，然后还有。一些礼物啊，还有包含外事的卡片，我也是非常的感激。因为其实我跟那个外事他的互动没有到非常多，我们是到尾牙的时候才有机会讲到话，而且是我还我还主动搭话，因为真的太无聊，那时候就没事做。但是我非常开心可以交到这位朋友，因为对我来说，在同事这方面，就是我。对同事和对朋友是分得非常开的。如果是同事的话，对我来说就是一个一起做事的伙伴，但不会在工作之余找出去玩，或者是聊一些其他的事情。就是同事就是同事，但朋友的话，就是你可以跟他讲一些乐色话，你可以跟他一起出去玩，一起出去看电影、吃饭什么的。我很开心，我可以跟那位外事成为这样子的朋友。哎，完蛋！这个篇幅又有点有点讲太多，就这一集以后会变成什么补习班专属集？好啦，反正就是这样。其实我还是感谢主任，我还是感谢那些同事这段时间的包容，然后也谢谢那位外师，对他也是帮了我不少忙，然后也谢谢他理解我，因为他年纪跟我一样，所以其实沟通来说比较没有代沟。然后也谢谢那些学生，对他们其实都是很可爱的小孩，因为我也喜欢小孩嘛，所以其实，在那段时间真的是开心的。在这里也是祝福他们，就是可以一切顺利。然后之后进去的助教都是好的老师，给他们好的教育，然后他们未来也可以成为好的人。对，这真的是我衷心的愿望，衷心的祝福。OK， 哎，事与愿违，我又后悔靠腰。我现在又讲到哪了？好好好。对，多艺没报到。好，我多艺没有报到名。我原本是要报四月十六号的场次。对，因为呃，为什么要突然报多艺呢？就是因为我现在没有工作嘛。我有在接案啦、啊，只是那个接案的故事之后再讲。对，我现在没有那种正式的工作，我就想说，好，那我再去找一下。所以呢，我就去一一一或者是一零四，就投了一些履历。只是呢，这是一个比较现实的地方，但是也是必须的。就是你如果是要去申请，或者是去投关于英文的工作的履历，那你当然就是要呃给出一些证明，证明说你的英文能力是足够的。所以我其实很能理解，但是因为我多一的成绩已经是两年前，就是真的很久之前，然后我那时候又是裸考，没吃早餐，哎，真的不是我在找理由，是真的。就又没吃早餐，然后就第一次考小白兔，就一进去什么都不知道。再来就是啊，我没写完，我剩了二十题，剩下那后面完全不知道自己在写什么，我完完全全不知道。所以，我其实考的没有很理想，对我来说没有很理想。所以啊，基本上现在也没有办法用那个成绩，因为两年前所以不准了。所以呢，我就打算去报多艺，但是呢，我自以为报了，我其实付了钱，结果发现。根本没报到，他后来跟我说审核，他根本没有审核。我都想说，诶，我不是有付钱吗？结果根本没有。我还打去问客服，就他说，呃，你可能就要再去查一下，因为如果没有显示你报名成功，那就是没有。我我谢谢我谢谢，但我是一个比较乐观的人，所以我一听完，其实我就是告诉我自己，好。没关系，那我报五月，五月至少代表我还有一段时间可以准备，对吧？而且四月要期中考，这样两个撞在一起，绝对不会有好结果的。OK， 深呼吸，我是再报一次。另外一个呢，我真的也是说服了自己很久，才让自己比较乐观的去面对。就是呢，我的考驾照，我的汽车驾照一直没过。干！我真的是要气死。讲到这个，我真的是饿完呐、啊！啊，他也是教了我不少了。为什么我一直没过呢？来，我简单讲一下。就是呢，前一天我在练那个笔试，就是在考机汽车驾照的前一天，我一直在练笔试，一直在练那个题库，因为我很怕自己没过。你一没过，你就是要直接。一转弯给个两千块就潇洒走人，因为就是你没有考其他的机会，就是要直接重考，所以我就很挫。我在前一天就是一直疯狂的练题库。就 OK， 练了几次一百分，顺啦顺啦，就打算好 OK 可以睡觉了。那时候几点呢？快四点，然后几点集合呢？八点四十分。所以我那时候可以说是根本没有什么睡到，因为我本身也有一点睡眠的状况。这个东西也是之后再做一集再讲，就懒得现在去解释，因为要讲的话又要花很大的篇幅，尤其是我又这么会延伸，对。好，反正就是我当场就备考了，我八点四十分集合。幸好我那时候有先吃一片吐司，我在十点多的时候，因为之后要去场内考试嘛，所以我在那之前有先去吃一片吐司，喝一杯鲜奶茶，我就是鲜奶茶大王。所以呢，就去考试了。结果太多人要考，我等到不行，我从嗯十点多十二点集合。我从十二点一路等等等等等等等到快下午四点，在那段时间我完全没有吃东西，然后又想睡得要死，但是我在那边又不能睡。我场内就是还算是蛮顺利，因为对我来说，场内是一个非常知识化的东西。有考过汽车驾照的人一定都知道，场内就是哦，这边打几圈，看到哪个转哪边，然后怎么怎么样怎么样，你只要记得，那你的场内就是没有问题。那场外呢，也就是路考，我就是摆在这连续两次。我第一次是因为什么呢？我第一次就是因为刚刚说的没吃饱又没睡饱，我真的饿到爆。结果做了一件超级荒谬的事情，就是我看错红绿灯。我我 why 就为什么会看错？他我我我不懂我自己。有一种红绿灯是那种红灯，然后。右边会有箭头的，就是绿色箭头，直行或左转或右转。那时候我以为有箭头，我就往前走，结果没有箭头。他奶奶的，根本没有箭头，没有箭头是我二婚头。我那时候就开到那边，结果考官就突然按了刹车，我就诶，怎么了？结果他就跟我说你不及格了。我只想说什么意思？为什么？那、啊、现在不是绿灯了吗？然后我就说，哎、欸，可是现在是绿灯呢。他就跟我说，谁在跟你绿灯啊？有人在红灯往前走的吗？我就说，你看一下啊，谢谢，是红灯。旁边是什么？是描述，不是箭头。反正就因为这样，我就没过了。就这样子又交了一千五。我想说，好，那我就乐观。我告诉我自己，在加油就好。就一千五，就当作，就是一个斗内的概念，就是跟他们啊、呃、有缘啦，有缘。对，结果。过了两个礼拜，我再去考又没过。我我今在都瞎啦，都瞎，我都瞎想，都瞎干 K 啦。啊、哦，我真的是谢谢，这次又是坐在很荒谬的地方，而且我还特地先去吃饱，吃的很饱才去考试。但人算不如天算，哎，这句话是这样用吗？对，因为我又没睡饱，因为我那一天先去上早八。你看多么的勤奋努力，先去上早八，之后呢才去考试，所以也在一个没睡饱的状态。然后我其实是等了一段时间才有机会去考试。那这次是错在哪呢？这次是错在我一路其实非常的顺利，然后我开的也是 OK， 呃，非常的好，已经自以为在那种公路旅行，就是方向盘也不会压得很紧，就是我真的是在很放松的情况下考的。结果，我不小心在切换车道的时候太早切，压到我平常根本没压到的线，我没有压过，我甚至连那条线完全跟他不熟，我不认识他，因为我就没压过他。就好死不死，我就在那一天跟他见面，我的那一天遇到那条线，跟他就是碰在一起 ，bang 就是这样子又没过了 ，God， 我真的是在发疯。我这次就真的花了一段时间。去说服我自己要正向思考这件事，呃，我会不会已经对于那一条路考路线，就是已经到闭着眼睛都能开的程度呢？真的是不晓得。但是马路如虎口，我就是再次的去说服自己，没关系，没关系，再交一千五，就是你多找多找一些，多找一些。毕竟未来上路也是很危险的状态，所以多练习，当做自己在上道路架时刻，也是无妨。我也是不懂我自己的愚蠢，对，大概就是这样。下一次考试是在廉价之后，我廉价要去台南，台南之后一回来就是又要面对呃考路考，所以我就是一切顺利，好不好 ？Finger crossed， 我真的希望一切都能顺利。再没过，我真的就把自己就是你知道当场挖地洞，我不考了，我不要了、欸，哎，真的是贵死我了。再来呢，就是刚刚前面有说到的。租屋内部的事情，其实这里环境还算不错，加上它离捷运站的非常的近，真、就是近到爆炸那种，我非常的喜欢。对，反正有一好就没两好，这种事情很正常啦，所以救护车的声音就是忍耐一下就 OK。那剩下的事情是什么呢？就是这里的水压非常的小，我其实没有太大的感觉，因为在我家的水压也是这么小，所以我就觉得说，嗯，这、就是正常的。结果我就发现那个热水器它没有办法很正常的去运作，就是它是一个非常极端的热水器。我只要转到热热水，它就会非常的热，烫到以为就是什么穿烫猪肉。你要穿烫猪肉，你要备料那种煮菜的程度，小当家。但是当我要 OK， 它会太烫太烫，就要把它调冷一点的时候，又冷到宝贝级温度，就觉得。到底要我怎样，就会很崩溃，一直在那边调，一直在那边调，很难调到一个中间值。所以呢，我后来就受不了，我就找房东，然后房东就找热水器的人过来看，结果他就说是水压的问题，并不是热水器。所以呢，他就这样子收了检测费400块，哦，这些钱都是房东出的啦、啊，当然，然后就走了。他叫我去找水电，所以呢，我要去联络房东，房东他就问我说。啊，怎么上一个人住都没有这个问题哈？啊，我洗我摘啊，我洗摘哦，我根本不知道啊，我我无辜哎，我根本就没有怎么样啊。他就是上一个人可能完全不洗澡，还是怎么样？还是他根本不在乎，或者是他的水温，他就是适合穿烫的温度，谁知道？反正他就是找了水电就过来。水电呢？他就是发现好像是加压马达的问题。加压马达就是装在水塔那边，然后会让水压比较大。他说加压马达坏掉了，我听到他们在讲的过程中，听到加压马达要六千块。我想说 ，OK， 爆干贵，但是这是房东必须出的钱，毕竟啊，都是派 i 我 e b o 对我最近一直在复习我的泰语，我怕我泰语烂掉。结果就这样，他就换了加压马达。然后房东的女婿也是人很好，就跟我说：“那再忍耐一下。”我也是就想说：“好，那我明天再洗澡，我不要今天洗冷水澡。”我就隔天一起床，一打开那个水压，哦，吓死人，差超多，差超多，那个水压突然变超大，我就然想：“哦，原来这个才是正常的水压吗？”很感谢房东，他有换。虽然他就是跟我说，他换了家马达六千块。I know， 我知道。我在想，他会不会觉得我是扫把星？就是一来就换东换西，东西坏东坏西，那、啊、就没办法哈、哦。你也不想看你上一个房客住了多久。阿、啊、家马达坏掉也不是我能控制的事啊，所以好了，这也可能是我自己想太多。再来呢，水压解决了，那后来是什么呢？就是洗脸盆下面的软。对，前面有提到的那个，可能是因为水压变大的关系，所以那个洗脸盆的软管，它下面突然就崩掉，就是你一打开，它下面就突然就是开始漏水还是什么的，可能就突然没有办法 handle 那个情况，所以我就花了很长一段时间尝试把它装回去，我完全没有查任何资料，就是非常的愚蠢，我那时就想说，好，我就靠自己，靠自己，就花了一整个晚上，我还是做不到。我说好，老娘给你拼了，还是做不到。我就想说好，没关系，没关系，我要冷静。我就先拿了水桶去接那个水，然后隔天去买了一个新的软管。结果我发现呢，那个软管它的那个组装的那个形状非常的奇怪，根本不是应该用那个形状去装的。但上一个房客就是这样，好没关系，我就是买了一个根本就是一模一样形状的软管。然后我就把新旧合一，因为如果不合在一起就用不了，所以我就是秉持着一种我是万能阿曼的心情。有没有人看过《万能阿曼》？以前在二十三台 Disney Channel 里面的，现在应该是在 Disney Plus 了啦，因为现在已经没有迪士尼频道了。好，反正我就把自己当做万能阿曼，就是你打破我来修的那个态度，拿着我的 GC 工具，然后开始查资料，查到底要怎么装。这时候会非常感谢现在资讯发达的年代，还有 YouTube 的存在，让我成功的装上去了。我真的花了一段时间，当下真的觉得自己是不是什么台湾水电工，呆完水电水电工追电工追电，啊，不会，谢谢。就是我会不会是台湾水电工？就是来这里之后。我其实也是学会了不少技能，应该要谢谢前一位房客吗？我真的不晓得，因为最近马桶盖好像也有一点状况。我谢谢上一位房客，我真的祝福你成为《建筑十八步》，又是一个 Disney Channel 的卡通。对，又好无聊，我讲这些干嘛？虽然很多事与愿违的事情，但所幸事情还是有迎刃而解。呃，除了我的路考之外，我其实没有很迷信，我也没有任何的宗教信仰。但我不管，我不管，左至阿拉，右至观音妈或妈祖，我全部都要祈祷过一次。拜托，这次让我过！拜托，等求求老天爷。好，就把这个事情，就把这个喊话向上天的喊话当做结尾好了。嗯，我其实原本这一集是想要讲说聊聊偶像这回事，包含说我人生第一首接触到的英文歌，为什么我会喜欢上英文歌呢？然后呢，我后来喜欢上什么明星呢？呃，现在又喜欢哪个明星呢？这些呢，我原本都要讲，我不能再讲太多呢，随便。但是呢，篇幅有点太长，就我前面琐碎的事情讲太多，我就是爱爱碎碎念啦，就是抱歉抱歉，习惯就好。很感谢还有在持续收听的各位，因为毕竟我真的消失了蛮长一段时间。然后我深深的相信这一集的音质绝对不会很好，因为四周很多噪音。但相信我，我在这段时间，我现在已经录了四十几分钟。我在这段时间已经安静了好几次，为什么呢？因为一直被噪音打断，所以。我努力过了，抱歉抱歉。如果真的很吵还什么的，再请大家多多包涵。那大概就是这样，下一次可能也是要一段时间。如果我隔音 OK， 隔音成功的话，那我就会赶快录 ASAP， 好不好？好，那大概就是这样子，我们下一集见。